0: Thank you. Jazú, uniformando tu vida. Basardemia, apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril, de Santiago, Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.
1: Buenos días, tengan todos ustedes en este jueves, jueves 13 de enero, les escuchamos a, a Serina y su danzonera Nereidas. Nereidas. Danzón de 1932 de Antonio de Amador Pérez Torres alias Dimas. Si no es el, el danzón más popular por excelencia. Nereidas. Este, este, referenciado en todas las películas De las ficheras, Algunas de Pedro Infante De David Silva Y de demás Pues hay que rescatar lo nuestro ¿no? Al final de cuentas El danzón es un género Es un género musical Cubanón, cubanón De Matanzas, Cuba Pero muy arraigado En la época de los 40, 50 En nuestro... En nuestro país, voy arreglado en esa generación que, pues, tristemente se nos está yendo, con la que crecimos, de la que abrevamos, de la que nos influimos. Nuestros abuelos que nacieron en los 20s, en los 30s, pues les tocó toda esta época mágica de esas buenas rolas que competían este, sabrosamente con las rancheras, con los grandes de la música ranchera en nuestro país, este, y que. Formaron una época, no fue algo bastante chingón. Si usted se da tiempo de escuchar un buen danzón, neta, escúchelo. Si usted va a la Ciudad de México, váyase ahí al, a la Ciudadela. Ahí dan clases de danzón. Ahí, por ejemplo, son mis tareas pendientes, aprender, aprender a bailar danzón. Hay una muy buena película con María Rojo, se llama Danzón. Precisamente hay que ver Salón México, hay que ver este Esquina Bajan, hay que ver las de Pepe el Toro, hay que ver este, Aventurera, hay que ver un montón de películas, hay que rescatar lo nuestro y entenderlo en el contexto, porque se este, va a ver cosas que políticamente ya no sean correctas o no sean bien vistas en los tiempos actuales, pero hay que entender el contexto de la época, no 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 para aplaudirlo o no para tratar de que las cosas se repitan tal cual, sino simplemente entender el contexto y entender la, la riqueza cultural de piezas como Nereida's este como grupos como este Acerina con orquestas como Acerina y su danzonera y demás no entonces este, esta época es la sonora santanera hasta dónde llega su influencia que la primera novela de Dalía la María Mercedes pues trató de este tipo de rollos hasta dónde llega su influencia que grupos como Cafeta Cuba como Maldita Vecindad han abrevado de de este tipo de situaciones Control Machete tiene una rola que se llama Aranzón, historia de Sonia Raval de, de Alex sintec hay que, hay que rescatar esta parte, bueno, entonces ya me emocioné con el asunto, saludos a Iván El Patas López, a Oscar Rodríguez Mercado, a Ricardo Ernesto Hermosillo González, a Iram Sabitri que nos está viendo, a María José Cameros Guillén, la Chemi desde Puga para el Mundo, muy buenos días, gracias Chemi por el favor de su atención. Y bueno, pues vamos agradeciéndoles y, y pidiéndoles lo de siempre. Denos like, compártenos. Ulises Lugo, con Y, es el Facebook de este espacio informativo. ¿Qué les parece mi camisita del Guadalajara, edición 1985, eh? ¿Qué tal, eh? La, pues, ¡Polo Hernández, el viejón! ¡Viejón, cómo andas! Espero que andes bien, to, todo, todo en orden. Y bueno, pues ahí está el Facebook. Denos like, compártanos. Y bueno, agradecerle a los patrocinadores de este espacio. Basardemia Apoyando la economía local, eh, el Cafetería Luna de Abril desde Santiago y Suintla para el Mundo, la mejor variedad de cafés de la zona norte de la Costa de Oro, ahí con el buen amigo Federico Langarica en el Jardín Juárez, y bueno, pues este los amigos de Jazú, uniforman tu vida, uniforman tus ideas, gracias a todos ustedes, y bueno, pues vámonos rápidamente con la información, fíjense bien, 44 mil muertos, récord histórico, de contagios por COVID-19 se rompió ayer. México rompió su propio récord de 33.000 mil que había apenas logrado hace unos días. Apenas el día de ayer, que apenas había logrado el pasado sábado con 30 mil. Ayer lo logramos 44 mil. Vamos por más, como chingados no. Por segundo día consecutivo, México rompió el récord de casos diarios de coronavirus al acumular 44,187 mil ciento ochenta y contagios en las últimas 24 horas y 190 muertes con lo que se contabilizan y se suman ya 4.214.253 casos y 300.764 defunciones. El comunicado técnico también reportó 610.519 casos sospechosos, 8.059.020 casos negativos, 222.000, y usted está viendo la gráfica, 222.221 casos activos estimados, este, ayer el país contabilizó treinta mil seiscientos nuevos casos, lo que había sido un récord, hoy este, ya son 44.000 salto importante de once mil casos, y bueno, pues las defunciones han crecido, este, en cifras más bajas que en las zonas anteriores, pero crecido al final de cuentas, el 10 de enero, la Secretaría de Salud había reportado 78 muertes, y el 11 de enero, 162 así las cosas, en un momento en el que México ya alcanza el tercer pico de contagios por covid 19 En menos de una semana, en menos de una semana, México rompió por tercera vez su propio récord, es lo que estamos destacando, luego de que en las últimas 24 horas se registraron, pues ya lo escuchó set 44 mil nuevos contagios. Saludos a Guadalupe Vázquez, se se está viendo, al crack de cracks, al segundo máximo goleador de la extinta segunda división, hoy Liga de Expansión, y ¿sabe qué pinche nombre le van a poner después? A Raúl Torales, muy buenos días, Raúl Torales, hasta la Ciudad de México o el Estado de México, que nos estás viendo. Heidi Arenas, muy buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, pues así las cosas. La cuarta ola de pandemia pandemia, este, advierte la Organización Panamericana de la Salud, Va a ser superior a la tercera y apenas vamos empezando. Silvain Aldigieri, gerente de incidencia para COVID-19, detalló que actualmente México vive una curva de crecimiento exponencial. Apenas vamos empezando. Expuso que tan solo este 11 de enero, o sea, el día el día de antier, la Secretaría de Salud del gobierno federal registró cifras récord con más de 33.600. Esta nota había sido... Este, publicada antes del récord de 44 mil y 70 mil casos activos, este estimados, se perdió una cuarta ola superior a la tercera, y comparativamente a la misma época, en 2021, se observan muchos más casos. Esto va en sintonía, va en coincidencia con lo que decía el Sar de la influencia de Alejandro Silva, de que medio país se va a contagiar de esa chingadera. Entonces, hay que poner atención, hay que hacer caso cubrebocas, gel antibacterial, no aglomerarse, quedarse en su casa, salir para lo esencial y así esta, esta situación. ¿Cómo identificar la variante Omicron? Son seis síntomas provocados por esta variante. Hasta el momento son, fíjese bien, ronquera, fiebre en algunos casos, tos seca, escurrimiento nasal, dolor de garganta y dolor de cuervo, sin embargo de cuerpo, perdón, sin embargo son varias las características de Omicron que destacan al compararla con las otras variantes, es más contagiosa, de eso no nos cabe duda y este es más contagiosa eh, y ataca principalmente la laringe la faringe y la tráquea es más como una infección este de garganta que como una enfermedad respiratoria hay menor probabilidad de daño en pulmones, en especial en vacunados con el COVID-19 y la recuperación se reduce a una semana. Hay que vacunarse, si usted no está vacunado, vaya y vacúnese, ahorita están vacunando a los rezagados. Lo, lo expusimos ayer, la mayor parte de contagios, la mayor parte de gente que está, que está contagiándose o que está falleciendo, son personas que no han cumplido con su esquema completo de vacunación o que no se han querido vacunar. Esa es una realidad, le guste o no le guste. Si no lo hace por usted, si no es porque no cree, está muy bien. Hágalo por su familia, hágalo por sus hijos, hágalo, hágalo por su gente. No no lo, no lo haga por otra cosa, pero hágalo, porque si no no vamos a salir de esta madre. Señor, este, también se dice pues que el tema de la Delta Cron, lo que se había lo que se había planteado de una mezcla de la variante Delta con el Omicron todavía no se ha demostrado que exista, entonces hay que estar escéptico a, a este asunto mientras no se ha confirmado oficialmente. Y bueno, si usted es trabajador y está buscando que le den la incapacidad para no presentarse a, a trabajar, este o, o le están exigiendo, si usted tiene COVID o tiene sospechas de COVID, le están exigiendo ...que lleve su prueba negativa, esto es ilegal, ayer lo dio a conocer el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo... ...quien aseguró que es ilegal que las empresas pidan a los trabajadores pruebas negativas de COVID-19 para regresar a laborar... ...especialmente si es a expensas de los empleados, o sea, si usted la tiene que pagar, o sea, a eso se refiere... ...Robledo afirma que no habría problema si las empresas pagan las pruebas pero si piden que los empleados las costen, entonces es algo ilegal. Sobre el permiso COVID 3.0, señala que ha habido una alta demanda, por lo que buscaron facilitar el trámite, incluso sin que las personas cuenten con una prueba de antígenos o PCR que compruebe si está infectada o no. Así las cosas con el tema del COVID-19, así las cosas con el tema de la pandemia, a la cual vamos iniciando, nos vamos enfrentando de, 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 de fea manera esa es la realidad que tenemos actualmente entonces hay que poner como ciudadanos nuestra parte, si sí exigirle al gobierno que haga los, lo suyo, lo propio no puede ser que el mercado Morelos no tenga un módulo de higiene, de lavado de manos para las personas que están yendo cuando estás permitiendo que vayan este pero si sí exijas que, que no salgan, si exijas que se me lavan las manos, si exijas que la ciudadanía haga su parte, esa es la pinche incongruencia, sobre todo de la administración municipal, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Bueno, en otro orden de ideas, y, y eso que ahorita en la mañana, déjeme, déjeme checar, porque ser que le hallaron un clavo, un clavo de olor a la gente del INE, ayer el INE en su sesión del Consejo General, este, en su sesión del Consejo General, eh, aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda algo así como mil setecientos millones de pesos para la revocación de mandato ya lo hemos platicado es un, es un ejercicio que ocupa dinero es un ejercicio que para hacerse en la, en la dimensión que tiene una elección constitucional que a final de cuentas no es cosa menor porque se está jugando el tema de que la gente pueda quitar o, o poner a un presidente y bla, 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 bla. Este, entonces, este sí es algo que debería tener un, 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 un fondo especial pues que cumpla con los parámetros y expectativas. Parece ser que a a al INE le hallaron un clavo de 3 mil millones de pesos. Falta ver... ¿Para qué es? ¿Si se puede utilizar en la revocación o no? Como parte, pues, del plan de austeridad que le van a presentar la, la gente de la 4T al INE este para pues para empezar a, a permear y a, y a que no gasten tanto, según ellos. Entonces, sigue el pleito, sigue, sigue la bronca, más aún que ahora el INE, por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no le va a dar permiso a Morena de regresar. 500 millones de pesos para la compra de vacunas porque dicen simple y llanamente que eso no es cierto y el INE no se va a prestar a una simulación de este calado. Entonces, qué bueno que lo hacen bajo esos argumentos, qué bueno que el Tribunal Electoral se pronunció. Vamos a ver cómo qué va a hacer Morena con este tipo de situaciones. Bueno, pues así las cosas. este Y bueno, pues la nota de esos días ha sido la... La caída de City Banamex, de Citigroup se va de City Group, se va de nuestro país y pues se van a poner a la venta el banco, los cajeros, las cuentas, los edificios, los archivos históricos y demás. Hay que recordar que Banamex es un elemento histórico de este país. O sea, no es solamente un banco cualquiera. Fue el primer banco, así como dice el Banco Nacional de México, y tiene una serie de, de activos más allá de su función este bancaria tiene una serie de activos que son históricos y que tienen que ser preservados y cuidados pues dice este césar Odu, adán augusto lópez secretario general, secretario de gobernación que el gobierno no está interesado en comprar banamex o sea no está interesado en nacionalizar la banca en hacerse de un banco para el tema del Banco del Bienestar y las ciudades, vale no, no lo van a hacer en este momento está enfocado en los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en materia de infraestructura y construcción cemento, cemento, cemento cemento, diezmos, dieznos, diezmos noches, noches, moches, moches, aunque digan que ya no hay moches, pues por ahí va el asunto entonces, pero no, nosotros no lo vamos a hacer, pues que lo haga Richard, Ricky, Ricky Salinas, Ánele, vaya y ofrezca por el changarro ese para que tenga su banco y se vuelva de la noche a la mañana en uno de los grandes potentados de este país, más de lo que ya es como dueño de Salinas y Rocha, de Electra, de Milano, de, de Cuidado con el Perro, de este, ¿cómo se llama? Pues de TVA Seca, de de todas estas marcas, ¿No? Del del este ¿Cómo se llama este equipo? El Morelia y demás cosas pues para que sea un potentado de veras y jueguen las grandes ligas, vaya y cómprese su banco. Esos son los favores de la 4T a esta ralea o a esta a este grupo de empresarios que juegan que juegan con el gobierno federal más de la misma chingadera esa es la realidad bueno este para cerrar el bloque nacional el Instituto Nacional de Migración y la Interpol han rescatado o rescataron más bien durante el 2021 a 7.329 víctimas de tráfico y trata de personas durante el año 2021 el Instituto Nacional de Migración y la Interpol informaron que durante el 2021 fueron rescatadas este total de personas ambas autoridades detallaron que a través del denominado operativo Excel 2 se detectaron y auxiliaron a 4.394 hombres y mujeres detenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas y 14 más sujetas a la trata de personas derivado del operativo Liberterra se consiguió identificar y desmantelar organizaciones delictivas Participaban en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otros delitos conexos, con lo cual se logró el rescate de 1.665 personas extranjeras de diferentes nacionalidades y del operativo Turquesa 3 se detectaron 1.256 personas provenientes de diferentes países víctimas de estos delitos. Esa es la realidad de los migrantes. Eh, no se me haría extraño que las caravanas de migrantes tengan mucho de esto, mucho tufo y sean para disfrazar muchas cosas que están muy chuecas y que están muy este, muy escabrosas, ¿no? Habría que poner la atención al tema de las caravanas. ¿Quién las financia? ¿Quién las organiza? ¿Quién las, quién las lleva a cabo? ¿Quiénes son los los líderes de esas, de esas caravanas, la gente no se organiza sola, esa es una realidad, entonces son caravanas que llevan tres años, cuatro años haciendo este, este recorrido, este periplo, no es casualidad y no es un tema espontáneo, entonces hay que ponerle mucha atención, porque por ahí, por, por abajo de toda esa chingadera debe haber una de, de tráfico de drogas tráfico de personas prostitución trata de blancas y un montón de chingadera y media que vaya o a sea, saber qué está sucediendo este bueno pues así así los temas saludos a mi primo Carlos Nevares hasta los Estados Unidos hasta Georgia Georgia in my mind <risa> bueno pues así las cosas la información local vamos con el récord en Nayarit para los que decían la estrategia está funcionando porque el lunes habían reportado este ciento y tantos contagios pues tengan su estrategia funcionando 705 casos nuevos de COVID-19 este Nayarit rompió récord en contagios durante un solo día ayer, ayer miércoles se reportaron 705 casos de este de COVID-19 además de un fallecimiento los fallecimientos son los que están Conteniendo, afortunadamente son ya van 3025 mil veinticinco con este con este fallecimiento, pero sí la tasa de contagios sí se está disparando, ya son treinta y mil trescientos tres personas contagiadas en lo que va de la pandemia, 705 casos, 258 solamente en Tepique. imagínense usted cómo andamos ese asunto. Por eso luego no se entiende, o sea, se entiende que pues que haya molestias por los operativos se entiende pero luego no se entiende que no se comprenda o no se dimensione el tema de frenar actividades para evitar se sigan dando los contagios por eso luego declaraciones como las de las de los de las cantinas que hoy van a tener una marcha pues, están convocando a una gran marcha para protestar por las medidas, medidas este, impuestas por, por las autoridades, ahorita le digo a qué hora es, va a ser ahí en Reina Yara Insurgentes, están convocando esta marcha a las 10.40 de la mañana. Si usted anda por ahí, evite pasar por la zona, no sé si vayan a juntar a las masas o se vayan a juntar 300, pero de que van a provocar un caos vial, ahí donde está la pinche glorieta, donde de por sí... Sin la manifestación se hace un pinche del vial pues lo van a provocar. Entonces, no vaya para allá, se van a manifestar. Y luego, pues, hasta este, las declaraciones de Francisco Valle Miramonte, dirigente de los comerciantes en pequeño de la CNOP, pues dice Pues es que nos afectó la economía de comerciantes nayaritas la clausura de la feria navideña y cierre de Tianguis. A ver, faltaban tres días para que se acabara la pinche feria. O sea, no mamen, ya habían sacado y ya lo demás era pues ganancia sobre ganancia, no creo que les haya ido tan mal, faltaban tres días o dos días para que terminaran en la, en la famosa feria navideña, entonces que no me vengan con esa mamada, el asunto es hacerla de jamón, esa carraja política, es todo este asunto que usted ya sabe, usted, yo, todo el mundo sabemos, hay que, pues, hay que subirse al tren del mame, ¿no? no, pues es que están tirándole con todo para las medidas, que toman las autoridades, pues vámonos subiendo y diciendo, pues es que no me sale, o sea, todos los que tienen negocios, o camiones, o empresas, o sea no les sale, a nadie les sale nada, todo mundo pierde, todo mundo le mete, todo mundo así, y no sueltan, no sueltan la ubre, no sueltan la teta, no sueltan sus negocios, no dejan que nadie más se meta, entonces como chingados no les sale. Eso es lo que yo quisiera saber. Cada feria del juguete es una pérdida. Cada feria del juguete no sacan lo invertido. Cada bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué se ponen? Entonces, ¿para qué chingados hacen la feria si no sirve de nada? Entonces, es, esa es mi pregunta. Y más en esta situación. Se tuvo que cerrar por la alza de contagio, 705. A mí me dicen que se tienen que tomar medidas extraordinarias. Pero aparte, cerraste dos días antes. O sea, ya habías hecho... Agosto, en, en Día de Reyes nadie compra juguetes y nadie va, o sea, todo el mundo está esperando nada más, el que se vio afectado fue el ciudadano estábamos esperando el remate de cosas del último día de feria, pero bueno pues este, así es la lloradera por todas partes, y bueno pues este así las cosas, quienes están dando mucho de qué hablar después de los 100 días de gobierno de la administración municipal este, pues son las, las personas del Ayuntamiento de Tepic. Mire, el, al inicio, al inicio este, de la de la semana salió una nota de que la mamá de Geraldine Ponce estaba trabajando en Ciapa y ganaba algo así como 90 mil pesos mensuales y la chingada. Este, <ríe> digo, va, vamos, vamos pensando. Ya dijeron que no, que no es cierto, que ya está en el, en el Oromapas de Jalisco, que son puras mentiras. Ayer el periodista Héctor Gamboa, que tiene su particular estilo, pero cuando habla de temas, los habla bien sustentado. Lo conozco y habla bien sustentado. Y aparte, por su capacidad este, de, de análisis y su acidez al argumentar, le filtraron documentación que estoy plenamente seguro que es verdadera este pues resulta que además de la mamá de Geraldine pues uno el mayor de los hijos de Alejandro Galván Michel Alejandro eh, Gal, Michel Alejandro Galván Betancourt pues factura en Ciapa o sea en una muestra clara de nepotismo por la relación que es de todo sabido que tienen Geraldine Ponce y Alejandro Galván el muchachito este comienza a facturar en Ciapa las donas a través de la empresa Vector Graphics. Este parece ser que también además de esto cobra en la en la secretaría que tiene a cargo Griselda Esparza otrora otrora eh dirigenta estatal del Partido Revolucionario Institucional en los tiempos en los que Ney González era el mandamás político de ese partido y tenía mucha influencia en ese en ese estado. No se sabe durante cuánto tiempo ha facturado este, este muchacho. También este Marisela Méndez, eh, la mamá de Geraldine Ponce, se incorporó al CIAPA, eh, facturó del trimestre de, de julio a septiembre cerca de 200 mil pesos, 153 mil por concepto de sueldo y 42 mil de compensación. Todo esto bajo el auspicio y el manto protector de Oscar Medina. Oscar Medina, que fue titular del CIAPA, que estuvo ahí en la administración pasada, yo y muchos no entendemos cómo Javier Castellón nunca lo sacó, cuando se veía, pues, que no jugaba con el equipo del alcalde Castellón, y jugaba para otro lado, tan jugaba para otro lado que tiene a una persona muy de su confianza en CIAPA, y él es el titular de los servicios públicos municipales, que han dejado mucho que desear en estos primeros 100 días, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay una red de cosas ahí, medio rara, raras, turbias y demás, que tienen que ser explicadas puntualmente por la alcaldía municipal, que sí presume que vamos a hacer esto y que alumbramos aquí y que las calles y su chingada madre, nada más de entrada, muchas de las calles que están inaugurando o están terminando son parte del ejercicio presupuestal anterior. Ahí hay documentación que lo puede avalar y demás. A, a la alcaldesa Geraldine hay que evaluarla a partir del mes de marzo con la llegada del presupuesto nuevo y su planeación y proyección de obra. A partir de marzo, hasta que finalice su gestión, todo esto que, está, que están planteando, que están inaugurando, es parte de la planeación de la anterior administración. Qué bueno que le están dando seguimiento. O sea, ese, ese es un mérito, porque luego llegan llegan en ni madre. Ya no hagan esas chingaderas. Hay que hacerle por acá porque me reditúa más. Qué bueno que están dándole seguimiento. Pero no, no digan que no caravaneen con sombrero ajeno. Hay que valorar el trabajo, que esperemos que siga igual deficiente a partir del mes de marzo en adelante. Ese es el ejercicio presupuestal que le corresponde a la actual administración y es por el cual sí podemos tener elementos de valoración para decir si está haciendo su chamba, no está haciendo su chamba. Ese es el asunto. Pero el tema de la corrupción, que si cobra el hijo de Alejandro Galván, que si cobra la mamá de Geraldine, que si cobra el perro de... De, de Alejandro, el, digo, el perro, la mascota, la mascota de Alejandro Galván, este, pues habrá, habrá que estar atentos a este asunto. Saludos hasta Islán, a Susana Dejar, que nos está viendo, también nos está escuchando, y bueno, pues así las cosas. Por último, carpetas de investigación en contra de la administración anterior, podrían involucrar hasta el mismísimo exgobernador y conde del quevedeño y príncipe heredero, Antonio Echevarría. García. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y el secretario general de gobierno Juan Echegaray Becerra han revelado diferentes irregularidades cometidas en la administración de Antonio Echevarría García desde la entrega de permisos de transporte público con la firma falsificada del exgobernador de Dios Millonarios de Salud, CEPEN y lo último revelado, 80 licencias de alcoholes otorgadas de forma ilícita más lo que se acumula en estos días Este hasta el momento serían involucrados solamente exfuncionarios como Juan Luis Chomacero o Luis Alonso Tabuago González, este, quienes fueran, pues secretario de finanzas del exgobernador Echeverría García y secretario de movilidad. Las denuncias, pues ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, en donde de acuerdo al gobernador Navarro Quintero... Eh, se llegará hasta las últimas consecuencias para reparar el daño cometido al patrimonio de los nayeritas. Se le cuestionó a Juan Echegaray, secretario general de gobierno si el ex gobernador Antonio Echeverría García estaba enterado de todas las irregularidades cometidas por sus funcionarios hasta este momento dijo Juan Echegaray no tengo conocimiento de que el ex gobernador esté vinculado a alguna carpeta de investigación pero no han concluido las investigaciones por lo que no se descarta que pudiera ser señalado en alguna de ella, sin embargo, esto se sabrá hasta que culminen todas las investigaciones que se están realizando hasta el momento. Pues esta madre va a ser como el tema de los Oya, como el tema de Odebrecht. Van a, los tenemos en capilla y ahí los tenemos investigando. Y de acuerdo al tema, a cómo se vaya moviendo. La coyuntura política, pues van a ir diciendo, lo vamos a entambar, lo vamos a soltar, lo vamos a apretar, lo vamos a aflojar. Eso es lo que va a suceder en este asunto. Saludos a Elvira Estrada, que nos está viendo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos a ver qué hay en la mañanera. Vamos a ver qué hay en la mañanera. Que la neta, que si no está el peje, la, la pues este da hueva. La neta. Presentaron el plan de autoridad este, al IDE para la revocación de mandato. Este, están hundiendo a los Soya, o sea, que, alguien tiene que pagar, <ríe> están hundiendo a los Soya. Eh, evoluciona satisfactoriamente de su contagio el presidente López Obrador, y bla bla bla, su fuerza moral, que no es de contagio. Bueno, vámonos, nos vemos mañana aquí en las noticias con café, en Ulises Lugo presenta, pero ya sabe usted, si no, no son noticias, cuídense mucho, saludos, bonito jueves, bye.
0: Ulises Lugo presenta Jazú Uniformando tu Vida. Basardemia, apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril de Santiago Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.